0: Oi galera, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Café Comédia. Hoje daremos continuidade a mais uma sequência de episódios com o Médico Residente, juntamente comigo, Raíssa Mello e Eduarda Mello. Oi gente. E teremos a honra e a participação de ter nosso diretor né, de operação do médico Residente, um dos diretores, um dos CEOs do médico Residente, doutor Heitor Meideiros. Olá é um pessoal, prazer ter o senhor aqui.
1: Prazer todo meu, finalmente Consegui, a gente ter convidado, um episódio, né? convidado <risos> aqui para vir para cá.
0: É, existe um plato que a gente nunca chamava doutor Heitor para o nosso <risos> episódio. <tava> <risos> Ele estava super enciumado, mas agora chegou o seu momento. Fale tudo que tiver que falar, porque o pessoal está bem curioso.
2: Tá bom.
0: Vou dizer um pouquinho do currículo dele, certo? Ele é formado pela faculdade da FPS, fez residência de clínica médica no HC tem residência também de cardo no PROCAP, é residência de hemodinâmica na USP e é cardiologista e hemodina hemodinamicista do Real Hospital Português e diretor de operações do médico-residente. Mas, né, eu queria falar também qual é o, o, o título do episódio, porque o a tema. gente tá aqui... Por quê? Bom, tema bem polêmico. A gente quer saber o que ninguém te conta sobre, sobre a residência na USP. Justamente a residência São Paulo. tão almejado e falar de famosa a residência da USP. Os famosos é. perrengues chiques, né? Que passam na USP. Antes de começar, gente, a gente queria pedir o que a gente sempre pede para vocês. Curtam esse vídeo, compartilhe com seus amigos, sigam a gente no Instagram, arroba comédia No, no canal, canal também, aqui, Exatamente. já sigam aqui no canal. É muito importante o engajamento de vocês e o apoio de vocês também. E aí, doutor, vamos começar. Queria saber primeiro por que o senhor decidiu fazer a residência de hemodinâmica. Conta um pouquinho a sua história, como foi a tua, é, trajetória, a tua trajetória de clínica até,
2: médica, lá.
0: cardio, até hemodinâmica.
1: Bom, eu sou é, de uma família de, de, de praticamente todo mundo é médico, né? Então, todos meus tios, é, tias, meu pai, minha mãe, minhas irmãs, são todos médicos. E meu pai, especificamente, ele é hemodamicista. Então, acho que ele foi uma das pessoas que iniciaram a Hemodinâmica aqui em Recife, uma das pessoas mais antigas. E assim, eu sempre admirei bastante, desde pequeno, eu sempre via coronárias lá em casa. né? Desde pequeno, os slides, na época, quando meu pai fazia, sempre eu admirava. né? Então, ficava vendo as coronárias, sempre ia lá no Oswaldo Cruz, no hospital, veio meu pai trabalhando, isso, isso pequeno, desde criança mesmo, assim meu pai quando no final de semana ia para o Oswaldo Cruz lá, um hospital, é, que tem hemodinâmica aqui em Recife, e que eu comecei a admirar, ele sempre tive essa vontade, né? então eu comecei a fazer medicina para fazer hemodinâmica, claro que durante a faculdade você começa a conhecer outras especialidades, né? você entra bem direcionado para a parte da hemodinâmica, mas é, quando eu comecei a fazer a prova de residência médica, realmente foi quando eu decidi. Então, fiz clínica médica inicialmente. Então, minha, minha irmã também, minha irmã é sempre um ano mais velha que eu. Então, ela era residente de clínica médica no HC. Então, meu sonho era fazer residência clínica médica igual a minha irmã. Depois, ela já foi para São Paulo. Ela fez carne em São Paulo. Eu até cheguei a fazer prova lá. Passei lá em São Paulo. Mas, por decisão assim, na época, eu preferi ficar aqui em Recife. Aí fiz resistência no PROCAP e depois fui para São Paulo fazer hemodinâmica. Então, assim, foi mais por Porque, assim, eu admirava tanto o que meu pai fazia ali. E, assim, você vê... é Hemodinâmica é uma coisa que resolve muito rapidamente. Então, eu sempre fui muito... Uma pessoa muito dinâmica, assim, de... Objetivo, resolutiva. Resolutiva. Então, é que você vê um paciente chegando infartado, você abre a coronária e, dois dias depois, o paciente tá indo de alta. Um paciente grave, um paciente que você... Em choque cardiogênico, você abre uma coronária... E você realmente resolve a vida do paciente. Então, tu então, nunca assim,
2: pensou nada além de cardio. Sempre foi... Já começou a clínica médica, já pensando em cardio, já pensando em hemodinâmica.
1: Exatamente. Assim, eu fui muito direcionado na... na eu cheguei... Aí, quando você está na faculdade, você começa a conhecer muitas coisas. Você conhece também outras pessoas, o que, é que elas fazem, as vantagens, desvantagens de fazer cada especialidade. Então, eu cheguei a pensar muito em fazer anestesia ainda no, no começo. Sendo que... Assim, eu tinha uma admiração tão grande ali pela hemodinâmica tudo que eu disse, não. Não. É, pô, passei a vida toda querendo isso não vai ser agora que eu vou vou desistir mas assim é um, uma trajetória muito longa né então são seis anos de residência são residências difíceis é, em termos de assim de bagagem teórica né que consome muito da pessoa então e são são residências que de perfis completamente diferente então a cada dois anos eu mudava completamente então eu passei dois anos em clínica médica no HC, que era ciência pura, né? Eu passava o um dia lá discutindo o caso, estudando, up to date e tal. Aí, de repente, você vai para pra cardio, que é um negócio que é totalmente emergência. Assim, no Procap é muito emergência, UTI. Uhum. Aí você é uma coisa bem mais dinâmica, pacientes graves e tal. E depois você vai pra hemodinâmica, que esquece completamente ali a parte teórica de clínica médica, você entra em outra...
0: Outro mundo, né? Outro
1: mundo, né? Então, é uma coisa de procedimento, uma coisa muito mais... É, dinâmica, assim, muito mais rápido, pouco, um pouco Contato, caqueado, né? assim, e extremamente, você vai ver paciente lá sedado, faz o procedimento, paciente vai embora, acabou -se. E o dia todo isso, bastante, assim, também... Não é
2: aquela de evoluir o paciente na enfermaria, ficar com o paciente um mês, né?
1: Também, conversando com o preceptor besteira, tal lá, não, era tocação de serviço. Então, você tem que fazer procedimento, roda muito, assim, as salas, é, tira-introdutor, são coisas assim bem específicas. Então, foram três residências completamente diferentes uma da outra e que você vai se adaptando, mas, mas que vale a pena. No final, a hemodinâmica é realmente um, uma coisa que eu sempre admirei e que Realmente é uma é, que dá, é muito prazeroso você ver e você salvar vidas é, rapidamente, né? Então, não é aquela coisa que você demora 10 anos para você ver, pô, passei estatina para o paciente e ele deixou de infartar, provavelmente. <risos> você nem sabe se ele deixou de infartar ou não, né? E é uma doença, não. Você realmente chega lá, salva, bem, é o paciente possível, bem, né? e tem alta 48 horas depois. Isso dá um prazer diferente, realmente.
0: Hemodinâmica, a gente já entendeu. Mas por que fazer hemodinâmica em São Paulo? Tu falasse que clínica médica, tu chegou a passar, mas decidiu ficar em Recife por motivos pessoais, né? Uhum. E, clín... e, e hemodinâmica em São Paulo? Por que lá?
1: Então, aí, assim, tiveram vários fatores que me levaram para lá, né? É, primeiro, minha irmã fazia residência lá também. Ela fez residência no INCOR. Também, e ela Tua me... Tua é cardiologista também. também. Ah,
2: ela também é hemodinâmica. É.
1: Seu pai, tu e teu irmão. É, nós três a, gente, a equipe. Aí, ela me, me falava muito bem lá. Aí, o que acontece? Como o Procap, meu pai era daqui do Procap, e eu acompanhava muito ele, eu já, eu entrava em procedimento com meu pai, desde o terceiro período da faculdade, quarto período, já entrava em procedimento. Então, eu já conhecia como era o Procap. Eu sabia o que, é que, ele, o que ele ia me entregar. Eu não sabia o que é que eu, em São Paulo iria me entregar. Quando minha irmã foi para lá, eu vi que é, você ir para o Encone, que é o maior um hospital de cardiologia assim da América Latina, né? É um hospital são dois prédios gigantes só de cardiologia, é, com tecnologia de ponta, os melhores profissionais, os caras que estão em evidência, estão publicando, estão nos maiores congressos, são as pessoas que realmente é, têm um nome realmente na na parte hemodinâmica. E isso me atraía. E além do mais, que são muitas salas de modo então, por exemplo, lá, o serviço é gigante. São sete salas de modo que são duas.
2: Era um serviço diferenciado, né? Era um serviço,
1: então, assim, que é, fazia diferença, isso aí. Além do mais, querendo ou não, você tá aqui é, com seu pai, sendo seu chefe, e aprendendo. Eu sabia que eu ia aprender tudo com meu pai depois. Então, eu não deixei esses dois, perder esses dois anos com meu pai aqui e ir para São Paulo é, eu não iria perder esses dois anos porque eu sabia que eu ia ter outros anos com ele para aprender e lá não eu, o aprendizado que eu, que eu poderia ter nesses dois anos jamais seria um recurso eu conseguiria de outra maneira uhum. então para mim ir para São Paulo realmente e além tem outras vantagens né lá você consegue fazer doutorado direto que é uma coisa que eu ainda quero fazer é, tem umas vantagens de você fazer na USP tem essa proteção assim de, da parte de, de pesquisa então não é foi coisa...
0: São Paulo foi a instituição que te chamou a instituição. Mais.
1: A instituição. Se fosse para ir para outra outro hospital, eu não teria interesse. Eu queria ir para o INCOR. É, talvez o Dante também seria uma boa opção, mas o INCOR realmente para mim era o que me atraía pelo tamanho do hospital, pela, pelas pessoas melhor que faziam também... parte. É, exatamente, melhor hospital, melhores preceptores, é, mais tecnologia. Os procedimentos que fazem lá não fazem em canto nenhum, é, só fazem lá. Então realmente foi o que me atraiu para ir para lá.
0: Tu não tinha medo de fazer em São Paulo, fazer residência lá e não conseguir se inserir no mercado de daqui? Como foi isso para tu ter essa... Teve a essa...
2: facilidade de tu já ter teu pai também aqui, né? Então, teria isso ou é uma dinâmica que é uma coisa mais fechada? É uma coisa que é difícil se
1: inserir? É uma que aqui em Recife, é, especificamente, é muito difícil. Realmente, aqui é muito fechado. Então, sou muito como aqui é um centro formador, é, de hemodinâmica, então no Procap se forma muita gente, no H-Menão também tem, tem muitas pessoas que fazem é, residência médica e terminam ficando, você, vocês vão ver assim tem uma tendência de você ficar muito no lugar que você se forma porque você gera contato, você gera oportunidade de emprego, você conhece pessoas, você se relaciona então termina que as pessoas fazem residência médica e terminam ficando muito aqui e aqui tem um, uma possibilidade de, de emprego maior que no, nos outros estados, porque aqui tem muita hemodinâmica então, aqui tem muita demanda no privado e no público. Mas, quando eu voltei para cá, para São Paulo, eu tinha esse medo. Assim, óbvio, meu pai abria portas, mas você, isso, ele não abre portas o é suficiente, ele não pode chegar lá e... E ele, arrombar a porta. É, né? e botar <risos> três pessoas. Assim, era eu, minha irmã tinha voltado um ano antes, depois eu... Então, assim, meu pai não era um que tinha uma ocultada de procedimentos para chegar e dizer não, agora para os três, é. porque eu tinha demanda reprimida. Não, não é assim. A gente teve que conquistar, a gente entrou a gente hoje em dia tá no português, tá numa equipe forte lá, assim, então é, é difícil, não, não é fácil você chegar aqui e dizer assim, ah, vou fazer hemodinâmica em Recife, mesmo que tenha pai, tio, alguma coisa assim, é um mercado muito concorrido, até hoje, pra gente assim, você não consegue se dedicar a viver só de hemodinâmica você tem que fazer você tem que, fazer é, tem que trabalhar como cardiologista como clínico, então a gente é, por exemplo, eu, eu eu menos ainda, porque como eu me dedico muito ao um médico residente Termina que eu não tenho tempo para fazer consultório, essas coisas, mas minha irmã faz consultório quase todo dia, meu pai faz consultório quase todo dia. Então não é assim, eles ficam o dia todo em sala da hemodinâmica, não. Não tem esse volume todo. Porque é a hemodinâmica é só uma a mais
2: mesmo, é só uma coisa para complementar. É, assim, a é o, carga é o
1: principal, né? Assim, é o principal em termos assim, do que você gosta, uhum. do que você estuda, do que você se prepara. Mas é, financeiramente você não tem como viver só. Claro, tem pessoas antigas que se. Que que vivem até mais. Meu pai até vivia só de hemodinâmica. Hoje em dia, como tem eu e minha irmã, para diluir o trabalho dele, ele consegue se dedicar mais para o consultório, porque ele gosta. Uhum. Mas são poucas pessoas que vivem, só, só faço hemodinâmica. Eu não faço consultório de cardiologia, por exemplo. São poucas pessoas que conseguem ter esse privilégio, entendeu?
0: Então, no fim das contas, tu teve esse medo, apesar de ter família de... Assim, que tem uma certa influência aqui em Recife, né? Com
1: certeza, assim... O não medo existe. Não, não é fácil. Você essa é uma desvantagem de você ir para outro estado como eu falei você lá em São Paulo eu tinha abertura até de começar a trabalhar lá eu estava com meus plantões lá eu tinha contato com os chefes eles chamavam você para entrar no, no até no mercado de trabalho lá mas quando você eu fui para lá realmente focado em ir para voltar eu tinha interesse aqui em voltar e essa oportunidades que tinham aqui em Recife também para mim era interessante entendeu mas Todo mundo que faz a hemodinâmica, é hemodinâmica é uma especialidade que é, você, tem, você tem que se adaptar ao, ao serviço. Então, por exemplo, as pessoas que se formaram comigo, tem gente que foi para que é de São Paulo e foi para a Bahia, está trabalhando na Bahia. Você vai para onde tem emprego. Você não pode ir para... você Eu não quero ah, eu quero morar em Recife. Não, você tem que ir para onde tem oportunidade de emprego. É diferente, porque um aparelho hemodinâmico é muito caro. É diferente você que fez eco. É que você compra um aparelho, vai, vai gastar e né, 150 mil reais ali num aparelho muito bom. Você bota dentro do carro, você vai para interior de Pernambuco, interior da Paraíba, interior da Bahia, para onde você quiser. É dinâmica? não. Um aparelho caríssimo, tem que ter estrutura, tem que ter UTI, tem que ter. Não é tão maleável coisas. assim. É, não, não é fácil. Você tem que se adaptar a onde tem emprego, realmente.
0: Me conta os piores momentos de fazer uma residência na USP.
1: Bom, aqui é assim. Primeira coisa de, de tudo lá, o que acontece? é Como a carga horária lá é indefinida, então assim, o que acontece na USP? Tem o acesso direto né, de todo mundo, que realmente é prova de residência é, prova de residência é, comum. Tem o R3 que também continua com o mesmo estilo. E o R5, que é o que eu fiz lá, já eles botam como especialização. É, eles não, não abrem a prova de residência médica mesmo, como pela... abrindo bolsa. Por quê? Como eles têm uma carga horária que eles definem, eles não querem seguir a regra do... É...
2: De tantas horas semanais, isso, isso de direitinho.
1: Isso, eu acho que é, é 60, 60 horas com mais 12 uh -huh. horas de plantão. Lá, 60 horas, eu acho que eu dava em, sei lá, em cinco, quatro dias no máximo, você tá dando 60 horas. Tem dia que você chega lá de 7 da manhã e sai de meia-noite. Nessa residência. Nessa, na residência, ainda tem que dar com o plantão, de lá e tal. Então, o que é que eles faziam? Não abriam bolsa. Então, era a primeira coisa que você tem de maior... Dificuldade lá em São Paulo é que você está numa cidade mais cara do Brasil, morando em Pinheiros, que é o bairro mais caro de São Paulo. Mas aí
0: depois pela sua.
1: Não, assim, que geralmente você tem que morar perto Pertinho do hospital, do Hospital, né? Porque você é tudo dá muito sobreaviso. Longe,
0: né? também.
1: Aí você dá sobreaviso. Quando tem sobreaviso, você tem que chegar lá em 15 minutos no hospital. Então, em São Paulo, chegar em 15 minutos, em Paulo, você, você tem
2: que um bairro mais bem
0: localizado de São fica. Paulo.
1: Em Pinheiros, que é um bairro excelente, perto do jardim e tal. Mas então, também é caríssimo, caríssimo, né? Caríssimo. Você paga um aluguel caríssimo, não tem bolsa de residência médica. Não tá... tem. Então, não tem bolsa, é, é porque é especialização.
2: Ai. Mas tem que pagar?
1: Você não paga. Você não recebe paga. 400 reais de ajuda de custo de alimentação. E tem comida grátis lá. Só assim, é, simbólico. É. E, mas você paga um aluguel bem mais caro lá em, em Pinheiros, né? Então, termina que é, você fazer o, esse, a parte de R5 em, no INCOR, em, em São Paulo. Não é só... Quase todas as residências da USP de R5. Então, entra a ECO, entre a arritmia, de outras Todas especialidades, especializações... sei lá, se você quiser fazer robótica na parte torácica, você já não vai ganhar bolsa, você, então sempre, o, o... o... a terceira residência médica, quase todos são especialização, então você não ganha bolsa, ganha uma ajuda de custo aí de, de alimentação,
2: quatro então, R$ reais.
1: É, reais, que eu acho que até diminuiu agora para é o... é duzentos, <risos> então assim, a maior dificuldade que eu vi em São Paulo, era que eu tinha que trabalhar bastante na, na residência, então era muito pesado, ainda tinha que dar muito plantão por fora. Claro, para poder se sustentar, porque assim, você tem que pagar aluguel, a cidade é caríssima. Toda semana você recebe visita lá e todo mundo quer ir para o um melhor restaurante de São Paulo, achando <risos> é que você, você o pessoal acha que você está lá para passeio, né? Não, vamos, bicho, eu fui semana passada. Pô, não, vamos de novo. Então, o, é, em São Paulo, assim, a maior dificuldade de você fazer lá realmente é custo e você conseguir meios para se manter lá.
2: Mas lá na residência existe, porque muita gente tem medo né, de ter preconceito com as pessoas de fora, se o pessoal é legal, como é, tem alguma coisa em relação a isso ou não?
1: Eu vou ser bem sincero, é... Esse negócio de preconceito e tal. Claro, tem gente que tem preconceito em todo canto, né? Mas, uhum. assim, é engraçado. Lá na USP, lá, lá no INCOL, especificamente, no Instituto Coração lá de, de São Paulo, é tanta gente do Nordeste lá que meio que as pessoas já, já entendem que aquilo ali é, é o comum. Tem muita dizer, gente de fora, tem. então. O que, tem, o que acontece é que, claro, tem muita gente que fica com medo que você fique lá e você seja mais uma pessoa para competir com eles. Então, dependendo da pessoa, dependendo do, do, do chefe lá, alguns tratam você um pouco com um pouco mais rude assim um pouco mais grosseiro mas em geral eu eu não senti um, um preconceito por ser de de Recife de jeito nenhum assim o, o pessoal trata você muito bem até porque assim as pessoas que estão lá é, os chefes tal muitos deles passaram por por isso assim entendeu agora é claro tem especialidades que são que dizem ser mais pesadas então neurocirurgia então o pessoal é, é, cobra muito mais entendeu assim tem um, é muito mais briga entre eles na hemodinâmica, a gente tem, assim, tem muito conflito, porque como é uma residência pesada, se alguém está levando de um jeito mais
2: barrigador, barrigando, uhum.
1: você está prejudicando alguém. Então, quando um começa a barrigar, o outro começa a cobrar. E começa a gerar conflito isso aí. Mas entre chefes, tal, preconceito, eu não senti muito, entendeu? Mas... Claro, que sempre tem um chefe lá que, que é um pouco mais grosseiro, mais preconceituoso, lugar, é. como sempre tem, sempre tem gente...
2: Tu tá falando aí da carga horária, como é a carga horária da residência de hemodinâmica, que é uma carga horária é exaustiva, é muito pesada, como é mais ou menos o teu dia-a-dia? -dia? Como é que tu... era o teu dia-a-dia? -dia? Chegava de que horas, tinha que sair de que horas, tu fazia o quê? como era?
1: A gente tinha hora para chegar lá, todo pra dia sair... a gente chegava pra da manhã. Então, sete da manhã a gente chegava eu começava a preparar as salas, começava a, a gente tinha que fazer um, um exame físico pré dos pacientes, ver a radial, ver se a radial é boa, como lá a gente fazia praticamente radial, é, o acesso radial, que hoje em dia na hemodinâmica é muito mais comum, por conforto do paciente, alta mais precoce. Então, sete da manhã a gente chegava lá, organizava e começava a botar os pacientes em sala. Isso durante o dia tinha um mapa lá, tinha os eletivos, os ambulatoriais, mas tinha as urgências também. Então, eu terminava que esse, assim, você tinha a hora para chegar, sete da manhã você chegava. Todo dia. A hora para sair, pô, quando quebrava uma máquina, por exemplo, um aparelho desse quebrava, aí não cancela o exame. Mantém os exames e tem que diluir nas outras salas. Então, quando quebrava a máquina, como a gente passou mais de seis meses, acho, nove meses com máquina quebrada, a gente saía lá nove da noite, era o horário básico, assim. Oito da noite, nove da noite. Mas teria que você sair de meia-noite. Todos e... os dias.
0: Nove da dias. noite seria o um cedo, né? É, nova, aí, é. o, normalmente, meia-noite, a gente está
1: saindo. Tá meia-noite era mais a sessão. O, o comum era a partir das oito. Assim, oito, nove da noite. Sexta, segunda, ou a sexta ou final
2: de semana também?
1: Então, aí a gente tinha os plantores, né? Os sobreavisos. A gente não tinha que estar lá presencial, mas tinha sobreavisos todo dia. Assim, eram sete, sete, sete residentes, né? Então, cobria a semana e no final de semana a gente tinha que fazer revezamento. Então, é, você dava muito plantão. Muito. Eu também. É, assim, no, agora, é engraçado lá. No R1, você não dá. No R5, você não dá plantão. Você fica mais tempo de carga horária lá, porque tem que ficar até o final de tudo. Mas o R6, que é o mais pesado. Então, assim, no final de tudo, dos meus seis anos de residência médica, o, o mais foi o pesado pior. foi o último. Porque o último, assim, você dá mais de um plantão por semana, em média. Você dá em torno de 80, 90 plantões no ano. É muito Nossa plantão. Nossa Senhora é muito plantão, e não é remunerado você não ganha bolsa e você tem que dar plantão por fora, então o último ano é o ano que tá um querendo matar o outro, então você tá doido para tá voltar mês,
2: né? será que eu vou conseguir emprego quando eu sair daqui e ainda
1: pensando, estudando para a prova de título que pronto, lá, a é, prova do título lá no INCOL é o seguinte, se você não passa você é um repartado praticamente assim. <risos> você, tem que, você tem que passar Prova de título de cardio de hemodinâmica é 100% de aprovação lá, praticamente. É muito, as pessoas... Tem gente que não faz, mas as pessoas que fazem passam. Então é aquela pressão. Ah, não, pô. Todo mundo tá estudando, mas... Não, pô, todo mundo passa. Você tem não, não é a, assim. a opção
2: de não fazer? Tem, tem... tem a opção.
1: Na hemodinâmica, menos, né? Porque na hemodinâmica, como você fez especialização, você tem que ter prova de título. Senão você não consegue reconhecimento no, na sociedade mas na cardio não, porque como eu fiz residência médica na cardio teoricamente eu não precisaria fazer mas você faz prova de residência de cardio é, quando você já está na hemodinâmica né? então o pessoal de me impressionava e dizia assim, prova ah, tu fiz assim, prova de título aí ele dizia assim, ah, tem que passar porra. É, <risos> ah, mas eu fiz, porque lá no é muito forte essa, essa cultura tem que fazer a prova de título e tem que passar então, no R1, você está estudando para a prova de título de cardio. No R2, você já começa a estudar para a prova de título do outro, de, de hemodinâmica, e que é extremamente difícil. A prova de hemodinâmica é muito difícil. Tanto que, assim, é, aqui em Recife, eu digo para você, da minha geração, assim, poucas pessoas devem ter prova de título. Acho que 20% dos hemodinâmica. E se fizesse tinha que fazer.
0: Lá, e passou.
1: Passei. Olha aí. A, a é é, é não, mas assim, a mentalidade, não é porque que seja, a prova é muito difícil, realmente. Assim, é uma prova que exige bastante, são várias fases, mas eles exigem tanto de você que você, a vantagem é o seguinte, você se sente pressionado, você termina estudando e quer passar na prova.
0: falasse agora um pouquinho dessa rotina, assim, eu tenho certeza bem que não foi, é, uhum. foi um terço do que tu passou nesses três anos lá bem exaustivo, bem cansativo, tu, algum momento, pensasse em desistir, o que te fez continuar, né? Porque tu não desistiu, mas... Uhum. Tu pensou em desistir, o que não. te fez desistir. continuar?
1: Assim, aí eu acho que é mais é, personalidade, assim, eu não, não desisto, nem é muito difícil eu desistir de uma coisa. Se eu boto aquele objetivo, eu vou. Agora, é claro, tem alguns momentos que você pensa... Pô, porque eu fiz isso, né? Será
2: que vale a pena? Porque eu fiz
1: isso. Não é pensando, eu, eu quero desistir, não. Eu penso, pô, será porque eu fui por esse caminho, né? O que, que
0: eu tô fazendo aqui? É, o que, que eu tô
1: fazendo aqui? né? Eu poderia ter meu uma vida. Eu não precisava ter feito isso. Eu só tenho
0: sete anos.
1: Então, assim, desistir não é uma coisa que acontece muito lá. Até teve, no meu ano, teve uma pessoa que desistiu, no, no meu R teve pessoa que desistiu. Que realmente pessoas que, assim, quem tá na dúvida do que quer, desiste.
2: Porque vocês também já são especialistas, já são cardiologistas, então assim, meio que não é um tava prejudicando né? assim, tá é. ali, né? Precisa Nessa rotina, sofrer, né? sofrer
1: é. é. Você pode fazer em outros lugares, realmente, assim, é, tem residência médica de é, residência de hemodinâmica que é mais tranquilo que você poderia ir. Mas eu tava tão focado, realmente, em fazer num melhor lugar tal, que eu acho que é isso, assim, os residentes, a pessoa que faz residência médica sabe que aquilo ali é uma fase. Então, isso vale para tudo, não vale só para a hemodinâmica. É um momento de sofrimento, mas é um sofrimento que traz muito crescimento pessoal. Então, você, você sabe que você vai sofrer ali alguns anos, mas aquilo vai passar. É diferente você escolher uma especialidade que você não gosta, né? Que uhum. é, você está fazendo... Se você escolher a especialidade que você gosta, você sabe que aquilo é, um, é uma fase. E depois vai vir todos os frutos que você... Plantou ali na, é, naquela fase. Então, isso vale para todas as especialidades. Tem gente que sofre muito durante a residência, principalmente, principalmente residência cirúrgica, né, que é hemodinâmica, mas também tem, pessoal de cirurgia geral que faz aqui, sofre bastante, pensa que vai morrer ali, aí depois passa. E, e você tem que mirar sempre no, no, no futuro, né? E saber que aquilo ali é só uma fase, uma fase que, que vai passar. passar.
0: Então, pensar em desistir nunca foi uma opção.
1: Nunca, pra mim, nenhum Nunca momento. Alguns momentos você se arrepende. <risos> <risos> você pensa, você se pergunta, Pô, por que eu escolhi esse caminho tão difícil? Podia ser o mais fácil. <risos> por isso que eu, tá, eu falo assim: é, tem muitas especialidades que você tem que realmente gostar mais do que as outras. Porque tem especialidade, por, por exemplo, sei lá. De, de
2: neurocirurgia, de... meu Deus. Pra, de neurocirurgia. Imagina. São
1: cinco anos lá, ou você tem que estar tá disposto a sofrer e você vai saber vai saber que vai sofrer tem outras especialidades que são residentes de, de três anos sei lá o torrino oftalmo é, anestésio. são especialidades que você sofre menos você sabe que vai sofrer menos entendeu mas é custo né? cada um busca o que o propósito né, que você tem ali que vai trazer felicidade para você no futuro né não é só não é não é a residência médica que pode definir o que é que você quer do seu futuro a residência médica é uma fase então aquilo ali vai passar independente
0: muito muita dificuldade de tempo de realmente se doar para aquele hospital para estar ali de noite de dia e sobre a dificuldade de solidão que tu tivesse esse sentimento de eu não sei como é que tu tava lá se tu estava com alguém ou não mas como lidar com a solidão com as
1: pessoas com, com as eu pessoas não
2: não vai como sozinho é né vai eu não sozinho. sei não tem uma rede depois é porque tu tinha tua irmã é, lá né era eu,
1: eu fui um caso meio atípico você assim, teve muita sorte quanto a isso né eu fui com com minha esposa para lá né mas, além disso, eu tinha minha irmã lá, com meu cunhado, é, não é mais foi um, foi um primo meu que foi para lá. Então, assim, minha irmã até voltou, né? É, depois, né? Que ela terminou o um ano antes. Ela sempre é um ano a mais que eu. Ela foi minha, minha mais também em clínica médica. A gente não foi junto em, em cardio, a hemodinâmica foi junto também. Mas aí eu tinha meu primo lá também, tinha minha família. Assim, a parte de... Eu tinha muitos amigos lá de Recife. Entendi. Um dos meus melhores amigos estavam morando lá também, fazia resíduos no INCOR. Então, assim, quanto a essa parte de rede de apoio e tal, eu nunca me senti sozinho do ponto de vista afetivo, né? O que acontece é que você não convive com eles. Então, de verdade, assim, é, eu fui, se você perguntar assim, você gosta de São Paulo? Eu, eu digo pra você, não dá pra dizer, porque eu não conheci São Paulo. Vamos dizer assim, eu fui pra, três vezes pra um parque lá. Fui pra uma vez pra Ibirapuera. Eu, eu não conheci São Paulo Demorou, assim. Não morou
2: efetivamente eu em São Paulo, né? Demorei... para conhecer a cidade. É,
1: eu morava assim, eu, dava, eu trabalhava no Incó, que é em Pinheiros, e dava plantão em Marucó, no, é, que é um hospital em Santo André. Então, minha vida lá era Pinheiros-Santo André, Pinheiros-Santo André, Pinheiros-Santo André, Pinheiros, André. Então, assim, é muito difícil. Quando eu tinha uma folga, eu estudava. Então, eu estudo, você tem que estudar muito lá, porque tem essas parte de prova de título, você tem que termina apresentando muita coisa, você quer participar de congresso, você tem muita oportunidade de, de, de fazer parte científica também. Então, você está sempre estudando. Ou, é, também você não pode ficar para trás na parte de procedimento, você tem que ficar se atualizando. É uma cardiologia é uma especialidade que é, realmente se estuda é muito estudada. Todo dia saem milhares de publicações na cardiologia e na hemodinâmica. Então, você tem que ficar se atualizando, tem que estar tá atrás de, de é, novos, novos procedimentos então, realmente, assim, eu não cheguei a conhecer São Paulo. Eu morei em São Paulo dois anos, mas eu conheci Pinheiros...
2: Conheci o hospital. Conheci o hospital
1: Pinheiros e Santo André. Era, era a minha rotina, era essa. que eu dava muito plantão lá por fora também.
2: E os plantões que tu dava fora, tu dava o quê? De cardio já? Ou de dava carne. de cardio, plantão de cardio?
1: Aí, assim, pronto. Lá em São Paulo, qual é a vantagem? A remuneração é muito alta na parte de plantão. Assim, o custo é muito mais alto, né? Então, você... É, o aluguel é muito mais caro, sair para restaurante, tudo é muito mais caro. Mas a remuneração do, do plantão também é bem mais alta. Assim, ganha um, um pouco mais. Assim, Recife é um... É, um, não, é, um mais não, bem mais. é, mais que aqui. O plantão
2: de especialista lá ganha mais, porque aqui geralmente não tem uma diferença tão grande, não, não né? O plantão de especialista... Então, até é. então, do episódio ah. que a gente
0: teve, não tem muita diferença, não. O plantão é. por ser até carga, O método
2: intensivi é, intensivista não tem diferença. É. Não do que o um formado, por exemplo, que dá lá, muito ter.
1: realmente não, não é, eu acredito assim, eu, eu nem sei quanto é o plantão de clínica médica lá. Porque como eu só dei plantão de carne, eu nunca nem procurei de clínica médica. Mas pelo que eu sei de lá, realmente é muito parecido. O plantão, o, o assim, a média de plantão lá realmente é mais alta. Então, o que é que eu fiz? Eu disse: "Não, eu vou trabalhar muito aqui". Então, dá muito plantão, muito plantão. Assim, eu saía do do encote, é um metrô ali perto, pegava o metrô, pixi, ó, Tado. Véio. Ia pra Santo André de trem.
0: Tu ia de metrô, era?
1: Sim. Se você pegar Uber...
2: Caríssimo. E demora é caríssimo horas,
1: né? e, e você demora... Por exemplo, de, do Incó para o Mário Covas, que eu estou lá em Santo André, no ABC, eu tirava assim, 50 minutos. Era assim. De crono, cronometrado, de metrô. Eu, tinha que, eu sabia o momento que eu tinha que sair, que eu tinha que descer a escada do Incó, o momento que eu tirava, que assim, era tudo cronometrado. para eu chegar lá certinho. Se eu fosse de carro, aí é um mistério, né? Então, Depende do
2: trânsito do ah, dia, se né? Se
1: chover
2: Qualquer 10 dia, milímetros é. lá,
1: aí sai de uma hora de, de carro para duas horas e meia. Então, como era, ficava um negócio muito, muito louco, eu preferi sempre de metrô, agora lotado. Véio. Você pegar o trem lá, meu amigo, é pau. <risos> você sai, você chega já no plantão cansado. Mas aí, mas, é, você tem que se adaptar. Tem que se virar lá, porque tem tem muitas opções de plantão realmente. Aí você tem que encontrar um e ir crescendo lá para poder cada vez pegar mais plantão. Dava média
2: quantas horas por fora da residência?
1: Olha, eu dava Eu dava por mês uns 14 plantões por mês.
0: Caramba, fora da residência? Da
1: residência. Eu dava muito final de semana 60 horas, a cada 15 dias eu dava 60 horas.
0: Meu Deus
1: aí Deus. algumas vezes eu pegava durante o dia durante a semana, quarta-noite. Então eu dava uns 13, 15 plantões. Aí depende, tinha época que eu queria Venha, dar mais, dava, aí eu dava né? mais. Eu dava mais. Eu então é assim, que eu fui foco... Eu fui focado lá, assim. eu queria. Tra... Lá eu fui para São Paulo para trabalhar. Então fui muito focado nisso aí. Claro que é, você termina vindo muito para Recife, porque ainda tem. Eventos, né? Casamento de amigo e tal. Então, assim. Qual o quando...
0: tempo que tu
2: tinha? Lá? Quando eu estava
1: em São Paulo, era para dar plantão. Aí quando eu estava livre, eu vinha para Recife. Era mais ou menos. E isso assim,
2: um dia na semana. No era. mês. Era um a cada de, dois um um meses,
1: assim, como o Mário Covos era longe, eu terminava que emendava. 60 horas de plantão, já dava a seguida. Então eu saía sexta-noite do inco,
0: Bem saudável,
1: né? Pegava, segunda-feira de manhã eu ia pro inco de novo. Ah,
0: perfeito. Então, assim,
1: agora é claro, o plantão lá se ajudava, tinha diarista lá que ajudava bastante. É, não era o plantão mais pesado do mundo. Eu tive também sorte nisso aí, que o plantão lá era mais tranquilo. Dava pra
2: dar 60 horas assim, ok.
1: Dava, dava. Todo mundo do inco dava o plantão lá. Horas. Não, 48, 36, 60, ah, tá. do... Porque eu sempre lava para dar 12. Upa,
0: eu pensei que era 60 horas, ainda bem que
1: é 48. Né? <risos> tinha de tudo, velho. Né? Tinha, tinha de tudo, assim, Mas o pessoal dá muito plantol. Muito. O pessoal dá mó dinâmico, né? Entendi.
0: É, tu falou agora da tua mais uma vez dessa rotina uhum. bem exaustiva e que e me dava 60 horas, ano 14, 70. A gente tem que falar de uma coisa importante, né? Saúde mental. Como é que era? Como é que conseguiu ou não conseguiu manter em guia?
1: Saúde mental lá, realmente é uma coisa que <risos> você fica comprometida, né? Porque é, o que acontece na hemodinâmica você lida com um muito paciente grave, um, é, um, é um procedimento que tem você não pode errar. Sim, um erro pode ser fatal. Tal ali pro paciente, entendeu? Então você termina que trabalha muito sob pressão. E os chefes lá eles pressionam muito, entendeu? Então, eles não deixam, não permitem... É, é tipo assim, tem uma excelência lá do, do hospital que desde que você está no primeiro mês de residência até o último mês de residência, é, os exames não mudam de qualidade. é o que acontece? A, o, R2, o R6 que está lá no começo, ele assume mais e o R5 fica mais olhando. E com o tempo, você, isso vai mudando para o R5 ficar assumindo mais para que a qualidade nunca, nunca caia do encorvo. Porque eles sempre têm um, um nível de excelência... É, muito alto lá. Então, isso vai vai mexer na, realmente na sua cabeça, porque então, você é muito pressionado. Se você demora um pouco mais no exame, o chefe chega lá e toma o procedimento e você Deus é, Deus é, Deus se Deus complica. Deus. Você, você tem que chegar, assim, você meio que assume aquele risco, o, a culpa, né? Porque o chefe lá não alivia, não. Então, a parte de saúde mental, você vê que é uma fase difícil. São dois anos bastante difíceis, assim, que você tem que estar tá muito bem mentalmente, assim, tem que estar tá bem acolhido, com a família junto, amigos, você tem que, se você for realmente entrar naquela, naquela, aquele círculo de pressão que tem lá, você enlouquece, tem gente lá que realmente fica muito mal, então, é pesado, do ponto de vista de, de pressão, é, 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 bem, é bem pesado. Então, o que, o que as pessoas fazem lá? A gente termina fazendo uma família, assim, o residente, né? Então, a gente termina se unindo. Quando re, o grupo não é tão bom, aí é mais complicado ainda. Por exemplo, minha irmã, os R+, dela, já não eram tão unidos, assim. Então, terminava tendo mais conflito. A turma da minha irmã já foi uma turma mais homogênea. A minha turma foi muito homogênea. Então, assim, a gente deu muita sorte. É, se ajudava muito. Então, por exemplo, queria vir para Recife aqui, para um casamento tal. Meus amigos vinham lá e me cobriam. Quando como quase todo mundo é de fora, da minha, da minha turma, acho que dos sete, eu acho que tinha dois de São Paulo.
2: Um e eu cobri no outro quando precisou. Todo mundo
1: se E assim, a gente ainda tem um estrangeiro lá, né? Assim, são seis brasileiros e um estrangeiro. Então, esse estrangeiro... É uma regra, assim. É uma regra. Sempre tem um cara que vem de fora. Então, eu já era, eu, o do meu ano era do Equador. Mas pode ser do Peru e tal. E eles fazem residência lá. Então, esse cara também, se, você, se esse cara é gente boa, como ele tá lá só para isso... Então, essa pessoa termina ali ajudando, ajudando mais o grupo. Então, do meu ano, também era um cara muito gente boa. Então, ele cobria muita gente. Mas o ideal é você ter um acompanhamento psicológico lá. eu acho que assim, <risos> o difícil até ter tempo para ter. Mas a parte de saúde mental lá, realmente, se você se deixar levar, você pode assim ficar um pouco mais consumido, né? Mas depende muito do grupo. Assim, minha dica é, tenha um grupo homogêneo na sua residência médica. Isso. Em todas. assim, Na clínica médica, meu grupo era muito, muito massa. Então, a clínica médica passa sem tanto sofrimento. Na carne meu grupo era massa. Então, você passa muito sofrimento. Na Bodanâmica, meu grupo era massa também. Aí diminui um pouco o sofrimento. Ainda essa Não eu... passa, só diminui um pouco. Diminui. Então, assim, na residência médica, em geral, é um grupo bom, homogêneo e que se ajuda. Então, isso para todas as áreas é essencial. Pra, é, uma, é uma rede de apoio que você faz ali internamente, né? Já que é o pessoal que você mais vai conviver. Nem que você mora na casa dos seus pais, seus pais não vão lhe apoiar tanto como os seus colegas de residência médica quando você tá lá o dia todo.
2: E que ele sabe o que você, exatamente o que você tá passando
0: ali exatamente. também, Porque, né?
1: Quem vem de fora sempre acha que tá exagerando.
0: É. Então todo mundo é assim,
1: diz assim Ah, não, isso é besteira. Todo mundo passou isso. Todo mundo passa. Pô, bicho, não é assim que funciona, né? Cada pessoa sabe... Todo mundo sabe
0: de um jeito, né? Eu também.
1: Cada um sabe a dor que passa, entendeu? Então, a dificuldade. Tem gente que reage diferente da outra. Então, o grupo de residência médica é essencial. Você... E isso depende muito da pessoa também, né? Então, todo mundo tem que se esforçar para ajudar. Você sabe que ali são pessoas que você está conhecendo ali. Naquele, na... em, dois anos, você, em dois anos você faz... A... Conhece a pessoa... Faz amizade com a pessoa e se despede praticamente da pessoa, é, assim. Porque nunca
2: mais motivo convívio, você... assim. Pode...
1: Eu converso, você conversa por o grupo de WhatsApp e tal, mas você se distancia muito. Então, são dois anos muito, muito intensos e que dep depende muito do sacrifício de cada um. Então, se cada um realmente se, se esforçar, entender que é assim que funciona, as coisas são, ficam mais simples, né?
0: Eu queria saber agora, é uma parte mais descontraída. Vamos tirar, liberar esse corpo, fazer um alugamento aqui. Me conta um perrengue que tu passou uma história, talvez uma história engraçada. Algo que te marcou
2: É uma história que te marcou, né?
1: Teve algo, é
0: difícil.
2: Nunca vi! Se der uma
0: história triste também que marcou. É uma história feliz, uma triste, um perrengue. E o que te marcou aí?
1: Rapaz,
0: <risos> Caramba, nada fome, não, assim,
1: não. Eu
2: me pergunto o que, e que todo dia foi tão marcante, né? Filho? Não, mas assim,
1: eu, eu, o que eu posso dizer é que assim, que foram foram três residências médicas, são três coisas completamente diferentes, né? Então. Mas
0: especificamente da residência da USP lá, teve alguma coisa específica assim algum algum dia? Não, é alguma problema, alguma agora coisa? perrengue
1: lá na USP aí assim aí na, no INCOR, é todo dia você tem, né? Assim, então. Deixa eu vi uma história.
2: <risos> Quais são as assim? Todo dia você tem por quê? Porque é muito procedimento, é muita gente, é o quê? Conta pra gente, pelo menos.
1: Isso. Por exemplo, um assim, o que é que você. Qual o, o, o pesadelo do residente de hemodinâmica? Pixe. É porque, assim, não sei se vocês sabem, assim, é hemodinâmica, você, pode, você tem que ter acesso arterial, né? Pra fazer a maioria dos procedimentos. Então, os acessos geralmente são ou femoral ou radial. O radial é uma artéria bem fina, né? Então você termina o procedimento, tira o introdutor e, e botar uma bolinha aqui e comprime. E, ela, e você acabou o procedimento. Você amarra aqui e deixa ali 3 horinhas e vai parar de sangrar. O que acontece na no, no demodinâmica na femoral, que tem muita gente que ainda faz procedimento femoral, é que você tem que tirar o introdutor depois. E para você tirar o introdutor da perna, você tem que ficar uns 12 a 15 minutos comprimindo sem parar,
0: o que é uma artéria bem mais calibrosa? Uma
1: claro. artéria bem, bem mais calibrosa. Então, isso é o terror do residente hematômico. Então, quando você chega lá de manhã, primeiro que você faz as bolinhas da, do, da, da femoral, né? E quando chega, qualquer chefe desse Ah, é uma, se... uma,
0: é uma bolinha que você faz manualmente. Manualmente, é você pega conta, a gase,
1: enrola com o um esparadrapo, e depois comprime, e depois tem que botar essa, essa bolinha para fazer um curativo compressivo.
0: Certo.
1: Aí, o terror da hemodinâmica é você chegar lá e ter um chefe que só faz femoral. Algumas vezes acontecia isso. Por exemplo, teve uma vez lá, no, é, a gente fazia mutirão no sábado. Tem um chefe lá bem antigão, que só fazia perna, fazia femoral, e botava sete frentes, que é o muito um, um mais grosso. A gente pode usar cinco <risos> frentes, seis frentes, seis frentes. Eu, nesse dia, tirei uns, uns oito introdutores femorais. Então, assim, é você ficar, cada um desses uns 20 minutos... Então, pressionando, só
2: pressionando, né? Só pressionando.
1: Então, assim, era o terror de lá. <risos> e era confusão, né? Porque. E quando queria você... é que é que <risos> tirar. E briga, né? Porque quando tinha <risos> esse, esse, esse médico lá, e que era tudo femoral, era uma briga pra não ir nesse final de semana. <risos> né? Meu Deus. Então, assim, a pior parte do, da resistência modâmica, com certeza, era tirar o introdutor. E, bicho, você ficava lá 20 minutos. Aí quando tirava o dedo, você sangra, pronto, aí pronto é 20 minutos de novo. Porque se você ficar 10 minutos, não adianta.
0: Aí, se tirar 10 minutos, ele
1: vai começar a sangrar. Então, você tem que recomeçar. Recomeçar de novo. Ou então, seja, vai ser, em vez de 20, vai ser 30. Exatamente. E tem aqueles agoniados, né, Que fica tirando, fazendo testinho. Virou, assim, sangrou, lascou. <risos> Começa de novo. Isso aí, assim, teoricamente, é, em alguns lugares, o um Resident Card que tirou o introdutor. Lá, não. A gente tirava da hemodinâmica. Então, assim, era... Pior... Eu e o Gustavo
0: já tinha ido embora há muito tempo, né?
1: Não, lá é o seguinte, lá é um círculo, né? Então, fica a, a sala de comando no meio, um círculo, e ao redor todas as salas de monâmica. São cinco salas, mais duas da eletrofísica. Então, as marcas ficam encostadas. Você fica lá, conversando e tirando o tradutor, assim, 15, 20 minutos. Então, assim, era... Pior parte. E de perrengue, eu digo pra você, assim, de, de tudo, pra mim, era ir pro, pro Mario Copas também, sair de lá e pegar aquele trem, meu amigo. Ah, prêmio do plantão lá. A, era, a era perrengue. Você saía <risos> correndo, pegava um trem, trem você chegava lá. Você... Pegar
2: a hora certa. Já foi a saudade do trem. Certo também, Não, nunca
1: foi a né? saudade. Mas você anda lá espremido, assim, você encosta na porta, e só espera você assim, chegar. E Não
0: é precisa assim, <Você> nem <risos> segurar em
1: nada, <risos> né? Porque você está suspeito. Dá aquele cochilinho
0: até chegar no plantão e <risos> <ai>, vai. Cochilinho, <risos> quem consegue dar? Cochilinho
1: dá, velho. em pé, encostado no vidro assim, e torcendo <risos> para chegar lá. Tu
0: faria alguma coisa diferente?
1: <risos> Não, assim... Eu não me arrependo da minha trajetória que eu fiz. Na, assim, eu pensei muito, falando assim um pouco, você, quando você vai fazer três residências, você tem que fazer um, um planejamento já, né? Porque é muito longo, né? São seis anos de residência médica. Hoje em dia tem muita residência. Eu, a maioria hoje da cardio faz, fazem seis anos. Né? Você faz eco, são seis anos. A Arritmia, seis anos. Então, você tem que fazer uma programação. O que é que você quer, né? Então, é, desde o começo... Quando eu queria fazer clínica médica, eu criei o meu objetivo. Eu, eu até botei Barão na CSPE, né? na época era diferente, que voltou a ser agora. Né? Agora tem a IBC e também tem um, o, a SESPE, mas na minha época era SESPE e HC. E na época até eu pensei, eu botei o Barão no, na CSPE e o HC em... em Fazendo no HC, né? Clínica médica, Clínica é isso. médica no HC. Aí, na época, eu ainda fiquei muito em dúvida. Todo mundo dizia assim, pô, o barão é muito bom e tal. Mas o HC ainda era a primeira opção, né? E quando, quando eu botei no meu planejamento, pô, vou fazer seis anos de residenciamento, que eu vou fazer no barão, o barão é pesado. Assim, o R1 do barão é tocação de serviço e tal. E o do HC, não. O HC é um platô. Nunca fica light, mas nunca é mais, nunca mais pesado. Então, assim, eu não me arrependi de nenhum. Minha escolha. Eu fiz também em São Paulo. Passei na Unicamp lá em São Paulo. Fiquei até pensando, fui fazer prova, são três fases e tal.
0: Passa vai lá no campo?
1: Passei. Passei na Unicamp, passei no Santa Casa, servidores. Eu fiz um monte prova lá em São Paulo. Porque toda vez ficava pensando, pô, vou para São Paulo. Aí eu fazia e passei no HC. Eu, pô, vou esperar dois aninhos, em tarde eu vou para São Paulo. Aí quando eu cheguei é, na Cardio. Aí eu passei aqui no Procap né, e fui para lá fazer o, o sujo. Eu não fiz a USP porque não fiz o INCOR na época na prova porque estava chocando com alguma coisa aqui em Recife que eu nem cheguei a fazer. Como a minha prioridade ainda era em Recife na época, aí eu disse não. Aí quando eu fui fazer passar no Dante, eu fiquei tentado. né? Pô, Vou ficar lá. Não, aí eu pensei de novo. E não me arrependo dessa escolha. Porque assim, como minha especialidade final era hemodinâmica, é, se eu quisesse fazer outra coisa que não fosse procedimento, eu teria feito já em São Paulo. Eu acredito que a experiência de ir para lá é, é válida, entendeu? Então, como crescimento pessoal... Eu tinha feito faculdade aqui. Eu fiz faculdade junto com minha família, no local. Se você já fez a faculdade longe da sua família tal, você já amadureceu o suficiente. Talvez você voltar para perto da sua casa também já e você se firmar onde quer ficar, é importante. Mas eu, eu tinha feito toda a minha vida, minha trajetória aqui em Recife e tal. Eu disse, não, eu tenho que ir para algum lugar para É um amadurecimento profissional. Você conhecer ah, quantas é, pessoas... Eu... Sair eu não... da sua zona de conforto, é né? Aqui todo mundo termina conhecendo, é, te conhecendo, porque você já fez faculdade aqui, já tinha feito residência clínica médica. Então, quando eu fui para cardiologia, eu disse, não. Se eu fosse parar aqui, eu ia para São Paulo. Mas vou ficar aqui mais dois anos e vou para a hemodinâmica. Quando eu fui fazer a hemodinâmica, a mesma coisa. Passei aqui em, São, em Recife e quando passei em São Paulo, aí foi, de novo, aquela dúvida. Mas eu não me arrependo de jeito nenhum de, de ter ido para lá. Não me arrependo da minha escolha, realmente, assim. É, eu acho que eu... Tudo meu, por exemplo, até para a gente, tá Bruno, quando foi é, ter a ideia do meu médico residente, ele tem me chamado também para ajudar, para fundar. Meu médico. Eu tenho certeza que também, esse meu histórico ele passar em várias provas, passar sempre bem, que assim, eu sempre fui muito competitivo nisso aí. Quando eu entro numa, numa prova, eu quero fazer o melhor, eu quero treinar entre os primeiros tal. Então, assim, é, eu sei que a trajetória é longa, são seis anos, é cansativo, tudo, mas não me arrependo de jeito nenhum. Claro, você fica muito durante esse período. Você se pergunta muito, tem dúvidas se que deveria ter feito outra especialidade mais simples. Por exemplo, você fizesse hoje em dia a especialidade da moda é anestesia, né? Você faz três anos de anestésio, você já tá o pessoal no outro dia tá ligando para você, por favor, vem anestesiar para mim. Eu tenho dificuldade de arrumar um anestesista muitas vezes, então um procedimento de urgência.
0: A é, não tá aí
1: meu <risos> Você tem que ligar para chamar o plantão, tal. Tá? É difícil. Então tem especialidades que são mais simples. Mas você sempre tem que focar no que é que você quer, o que é que você gosta de dar prazer, realmente fica um pouco até repetitivo, todo mundo vai falar isso, né? Eu sei que fazer o que gosta, mas realmente é, chega uma hora que, que é o que importa, entendeu? A parte financeira é importante, mas chega uma hora que todo mundo vai dar, vai, todo mundo vai dar, vai dar certo. Né? <risos> entendeu? Então, se você é uma pessoa que estuda, que tenta fazer o melhor e tal, independente da especialidade que você você vai ter sucesso. Então, a parte financeira não vai ser o, o, o principal divisor de águas quando você vai ficando mais velho. Então, vai ser realmente o que você gosta de fazer, o que lhe dá prazer. É, que você enxerga que é a medicina para você, né? Então, eu sempre fui muito objetivo. Eu disse, não, eu gosto de coisas que dá resultado no momento e a Hemodinâmica é isso. Então, a Hemodinâmica me ajuda a salvar pessoas. Eu vejo pessoas, assim... Aquele reconhecimento, né, e tal, isso aí. Então, eu não tenho nenhum arrependimento de toda a trajetória, assim, dos seis anos de residência médica, aonde eu fiz, eu acho que foram os melhores lugares daquele momento, entendeu? Então, para a minha, minha fase de vida, sempre se encaixou perfeitamente.
2: E se, o que tu falaria hoje para Eitor Residente lá atrás?
1: Deixa eu ver. <risos> <risos> Eita! Eu acho que, assim, eu me cobraria menos. Eu acho que é, você termina se cobrando muito, entendeu? Você termina se comparando com as pessoas. Então, você se sente pressionado. Então, hoje eu vejo que você pode ser um pouco mais mais leve, entendeu? Então, eu sempre fui muito ansioso em termos de ter resultado no curto prazo. É por isso que eu estou falando, assim. Eu sempre, quando tenho um objetivo, eu quero atingir do jeito mais rápido possível. Então, por isso que eu dava tanto plantão, que eu dizia, ah, não, eu tenho agora eu estou jovem, eu tenho gás e tal... Então, assim, eu acho que a pessoa tem que ter dar tempo ao tempo nas coisas, entendeu? Tudo vai, vai dar certo na vida da pessoa. Não deu certo ainda que não, não, não chegou lá. Mas, então, o que eu faria só diferente, mas era, me pressionaria menos, me cobraria menos, porque não é isso que vai fazer a diferença, entendeu? Você não tem que ser o cara que mais estuda, o cara que mais trabalha, o que mais se dedica na residência médica. Você tem que ser o... você tem que dar o seu melhor, entendeu? E você não tem que ficar, tem que ficar se pressionando. Então, acho que o principal seria mais isso. Eu acho que me cobraria menos. É, então,
0: eu queria fazer uma só uma pergunta final. No fim das contas, vale a pena fazer esse
1: negócio? Vale a pena. Assim, eu, eu acho que as pessoas valorizam muito. O mercado de trabalho valoriza muito isso. E, realmente, assim, é, a estrutura do hospital... Eu estou falando isso especificamente do, do INCOR, né? Porque é onde eu fiquei lá. Então, no INCOR, a estrutura realmente é diferenciada os preceptores, os chefes lá, são diferenciados, são os melhores profissionais do Brasil, assim, em termos de, de nome, de publicações, e o mercado de trabalho valoriza muito isso. Você volta para aqui, para Recife, as pessoas dão um valor é, para aquilo, então, e não é só o valor, você realmente, você termina se capacitando realmente. Porque, assim, chega até a ser um pouco. você está querendo desmerecer, mas não é. Todas as residências se você for um bom residente, a gente tem, pô. É, André Lafayette é nosso professor aqui. André é um cara um dos caras mais gente que eu conheço. Fez a residência aqui em Recife. Não precisou ir para São Paulo para para ter o, ser
0: tão um, genio, o reconhecimento né?
1: de ser um dos melhores cardiologistas uhum. da cidade.
0: Ele simplesmente é, independente do Ele simplesmente de seu... é.
1: Então não não é para mim valeu a pena valeu, mas é essencial não. Se você for um bom profissional se não for um cara estudioso, você fizer as coisas direito, independente de onde for, as pessoas ficam... Isso é muito do que os outros pensam, assim. Então fica sempre pressionando, você tem que fazer no melhor lugar, é, sei lá. Se não for fazer clínica médica no HC, não vale a pena. Pô, nada a ver, pô. Tem residência, em todas as residências médicas, todos os hospitais. Se você for um bom residente, tem os pacientes estão lá. É, a teoria está tá na internet. Você tem um upstudente hoje em dia que iguala o conhecimento no mundo todo. Praticamente. Então, se você estuda pela UpToDate aqui, o cara do Charles está estudando lá, igual o da Austrália. Então, se você tem a teoria, você tem paciente. Bom, então, você não precisa de, de sair daqui para ir para São Paulo para dizer, ó, eu sou o melhor. Não, você o que você conhece, consegue em São Paulo, na minha parte, é tecnologia. Então, aqui não tem a tecnologia de São Paulo. O Procap não tem a tecnologia de São, de, de, do Inco em termos de procedimento mas você vai deixar de ser um bom aqui de jeito nenhum. Aonde você fizer, se você fizer bem, com dedicação, com vontade, estudando, você vai ser um bom profissional, independente em, em do lugar. Mas, para mim, valeu a pena? Valeu. Mas, se eu tivesse feito aqui, eu tenho certeza que eu seria um, um, um profissional é, tão bom como eu sou hoje, assim. Não quer dizer que eu seja o melhor, né? Mas, eu me considero uma pessoa muito esforçada. Então, eu tento sempre fazer o meu melhor.
0: E a pergunta?
2: Paz, a pergunta
0: de milhões <risos> Daí, A pergunta de milhões. Se tu pudesse botar em um outro onde todo mundo pudesse ler, em todos os idiomas, para o mundo todo, para o universo, uma frase, o que é que tu colocaria?
2: <risos> Mesma coisa, todo episódio, <risos> ninguém sabe o que colocar.
0: Ei, mas dá para colocar, pô.
1: Traz uma
2: palavra, qualquer coisa.
1: Eu diria que é, faça o seu melhor, sempre assim, não não precisa você não precisa ser mais do que você é, mas você tem que ser sempre, sempre se esforçar o máximo possível e na maioria das vezes é o suficiente a gente termina se pressionando muito querendo se comparar aos outros tal mas se você fizer seu melhor em geral você vai ser um, um excelente profissional, um excelente residente um uma excelente pessoa excelente tudo né? se você, seu, se você só tem que se esforçar para fazer seu melhor todo dia então eu acho que é o que eu tento fazer, claro que eu falho todo dia. <risos> eu não consigo fazer o meu melhor sempre, né? Mas eu acho que é, o, que é o principal.
0: Eu acho que o senhor consegue,
1: sim. <risos> Bom, eu acho que a gente já conseguiu tirar é, todas as dúvidas, é né?
0: Doutor foi um prazer ter o senhor aqui. Eu queria agradecer vocês também que estão assistindo até agora. Não se esqueçam, tá? De curtir e compartilhar com canal. seus amigos. E quase que eu esqueci a melhor parte do episódio. Não, não tu ia acabar <risos> o episódio. Quase que eu esqueci, mas eu não, que eu esqueci. Fala aí. É o então, biscoito no da semana. Fim, no fim do episódio,
2: para quem tá assistindo pela primeira vez, a gente sempre dá uma dica, que pode ser um filme, uma série, qualquer coisa que queira fazer. Relacionado à medicina ou não, que é o nosso biscoito da semana. Então, doutor Ito, qual é o seu biscoito da semana? Pra gente aí.
1: Bom, eu tô numa fase que que eu, eu tô estudando muita coisa, tô fazendo muita coisa não específica, assim, muito mais teórico, né? Então, hoje em dia, eu estudo muito a parte de finanças e tal. Estou é, fazendo meu MBA. Então, o que é que eu, que eu tava lendo hoje, é, recentemente, que não era dessa parte, eu gosto muito de tênis. Então, eu terminei recentemente a história de Nadal, né? que é um livro que eu acho que vale a pena pelo mindset dele. O mindset do cara, é assim, é fora do... É, um, é uma leitura boa, legal. Então, para quem gosta de tênis, melhor ainda. Mas, além da parte do tênis, eu acho que, assim, a mentalidade vencedora dele é muito grande. E que, e que vale a pena, como eu falei, assim, de, de você tentar sempre fazer o seu melhor, realmente. E... Acho que seria a dica aí para quem gosta de tênis e para quem gosta de um ver uma mentalidade vencedora aí. Acho que Tem algum de...
2: título específico ou não? É dar uma história. Não, não uma história. Eu vou dar um é um aplicativo, que é Minimalist. Quem gosta, eu não sei, quem gosta aí de estudar pelo método Pomodoro, que é mais basicamente, é, você passa 25 minutos ali concentrada, 5 minutinhos de intervalo. E tem um aplicativo que deixa você faz uma lista, literalmente, você coloca é, os itens que você quer fazer, tipo, ah, hoje eu vou estudar tal aula, tal aula, tal aula, você escreve o nome do, do, da aula que você quer e começa o pomodoro de cada um, você começa, estuda, quando termina você tem a opção de botar aqui, o checkzinho, já bota o check e vai para a próxima aula e é ótimo. Para quem gosta de organização, é bem didático, fica elencado ali as aulas que você quer estudar, o que você quer fazer. Esse método, ele é um cronômetro, então quando acabar o tempo, ele diz que acabou o tempo, o tempo do intervalo também. Então, para quem gosta e gosta de organização, que está nessa aí, estudo para residência, vendi bastante, é minimalista.
0: Pode encontrar no Android, Não, exatamente.
2: de graça. De graça.
0: Beleza. Cê bom. <risos> então eu vou indicar o Forest, que é o concorrente dele. Ó, <risos> oh, minha gente, eu vou ser bem sincera. Hoje minha, meu biscoito tá fraco. Mas pra quem gosta de besteirão, né, fica aí. Quem nunca? Eu já dei tantos conteúdos legais pra vocês. Hoje eu vou indicar um tipo um reality show da Netflix, é, que chama O Jogo da Lava. É basicamente aquela brincadeirinha que as crianças brincam, que o chão é lava, e de repente a pessoa grita e ninguém pode ficar no chão, tem que se pendurar em alguma coisa. Só que aí é um jogo de verdade, onde realmente tem lava no chão, um cenário todo elaborado, várias equipes, e essa equipe precisa passar de um ponto até o fim, dentro de um determinado tempo, enfim, é como se fosse realmente um, um gincano. E aí tem vários episódios e tal. Eu gosto de assistir quando eu tô comendo, né? Não tô fazendo nada e tal. Não assisti tanta série já. E uma... o, jogo é... o... Como é? o jogo da lava e me divirto. É isso. É isso. <risos> <risos> Bom, pessoal, muito obrigado Agora sim, muito obrigada por ter assistido a gente até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Agradecer mais uma vez. Muito obrigada. Foi ótimo presença. esse episódio. Isso. E é
2: isso. Até o próximo episódio. Tchau. Valeu. Valeu. Tchau.